0: benvenuti ascoltatori e ascoltatrici all'ottavo episodio di un podcast lontano lontano io sono Andrea e io sono Michael bene Michael allora eh, abbiamo, cioè, abbiamo pensato un bel po' come eh, dare un titolo a questo episodio e direi che la frase più emblematica per spiegarlo è prima di st- che all'inizio eh, quando il nostro caro amico Giorgio Lucas aveva in mente un progetto prima degli episodi, prima di Star Wars, è esistita una sceneggiatura chiamata Le guerre stellari, quindi probabilmente in inglese The Star Wars, giusto Michael?
1: Esattamente Andrea, esattamente.
0: E, di cosa ci stiamo riferendo? Ci stiamo riferendo praticamente alla trasposizione in veste di fumetto graphic novel io direi più fumetto ma sì sì più fumetto mangio. più
1: fumetto assolutamente più
0: fumetto eh, della prima eh, proprio della prima sceneggiatura originale di The Star Wars ossia le guerre stellari e...
1: che era appunto un mm. po' il canovaccio per così dire che Lucas aveva buttato giù come prima idea proprio come primissima idea per dare un po' all'idea quella che dopo sarebbe diventata la saga che conosciamo bene o che comunque chi ancora si approccia a queste saghe per la prima volta imparerà
0: ad amare come noi ecco esattamente, perché si può solo amare questa fantastica saga no, non è vero nel senso, può (ride) piacere come non piacere però diciamo è interessante eh, trovare queste piccole come, utilizzo un termine usato molto da Michael, queste chicchette nascoste che di solito si trovano nelle fumetterie un po' nascoste, eccetera, che magari eh, non solo sono delle opere, intanto devo ammettere di pregevole fattura perché sono disegnate e molto bene, ma anche fatte su cartoncino, eccetera, quindi roba anche abbastanza seria ma che poi raccontano in realtà un pezzo di storia di come una cosa sia nata e poi si sia evoluta, si sia cambiata, eccetera. Allora, in questa prima parte cercheremo di riassumere al massimo la trama originale senza fare troppi spoiler, perché sennò non avrebbe neanche senso che i rimediaste il fumetto che io vi, io vi consiglio l'acquisto. Ultimamente stiamo facendo dei product placement mostruosi che è
1: proprio sì, che nessuno però, c'è. Ci... Sì, però comunque no. <ride> non prendiamo né royalties né niente. Però vabbè, insomma, ci sta, sì, perché comunque sì, sono, sono cosette di un, di un certo tipo, di un certo valore non monetario, di un certo valore, per così dire, proprio di… Eh, di materiale, quasi di conoscenza eh, Da questo punto di vista sì,
0: Esatto Dal e... nostro punto di
1: vista poi chiaramente sì,
0: sì, ovvio, poi non è che siete obbligati a prenderlo Però se magari lo trovate in qualche fiera In qualche cosa che magari non costa neanche una follia Secondo me vale la pena portarlo a casa Perché intanto è, è fatto da Dio Quindi mm-hmm. Sono bellissimi La storia alla fine è carina E... Ed è molto Star Wars perché ci, cioè, appena la legge dice, oh, questo è, questo, questo è questo", Cioè è cominciato a fare già l'associazione dell'idea. Sì, c'è cioè, e... subito quel sentore
1: che comunque ti riporta subito in quella galassia sì, sì, è lontana. Qualcosa... Lontana. Ecco.
0: Esatto, è, è quello che, nel senso che fondamentalmente siete, state si, siete in un mondo leggermente diverso, ma comunque siete a casa. partirei subito da una prima differenza fondamentale ossia dall'introduzione del titolone di testa proprio stile star wars che eh, praticamente c'è sì una guerra civile in corso ma non c'è una vera e propria ribellione o per meno dire c'è una grande ribellione ma diciamo eh, un po' diversa da come la conosciamo e che in realtà di imperi non ce ce n'è uno ma ce ne sono tutti Due, giusto Marco?
1: Proprio così. Infatti ehm, praticamente la storia è ambientata in quel periodo tra il passaggio tra un impero e l'altro, in parole povere, quindi non è tipo un passaggio da Repubblica a, in- a Impero, ecco, sono proprio un passaggio di poteri in cui la ribellione è appunto una specie di ribellione proprio degli Jedi Bendu. Non sono definiti soltanto Jedi, poi eventualmente ci torniamo un po' più nel dettaglio su, questo, su questa particolarità qua. Eh, praticamente i Jedi in questo caso erano le guardie del corpo e protettori del primo impero, per così dire.
0: Esattamente, erano proprio le guardie, le guardie fidate, praticamente i guerrieri personali dell'impero
1: anzi che venivano appunto definiti i principali artefici dell'invincibile forza spaziale imperiale quindi comunque erano proprio dei guerrieri a tutti gli effetti ecco c'era un po' meno monaci più proprio eh, guerrieri e praticamente il nuovo impero mi verrebbe a dire quasi semplicemente eh, ha un'altra fazione di guerrieri e cavalieri che va a supportarli e che vanno ad eradicare i Jedi e qui c'è proprio un mantenimento infatti Andrea qual è il nome della nuova fazione di guerrieri che va incontro ai nostri cari Jedi
0: sono i cavalieri Sith ecco, quindi... <ride> di di meno che
1: <ride> quindi que- quello lo, lo riconosciamo viene mantenuto tranquillamente ecco però eh, diciamo che è ambientato quasi più proprio in, proprio in una guerra a tutti gli effetti proprio di combattimento ecco non, è, non c'è cioè... un chiaro delineamento di eh, bene e male, da questo punto di vista.
0: Diciamo che c'è un... lo schieramento tra buoni e cattivi e non è subito identificabile, anche perché vediamo da subito, soprattutto nelle prime pagine, che sia sit che Jedi utilizzano tutte e due la lama rossa, cioè proprio se ne strafregano dei colori a livelli… Sì, che... non c'era ancora quell'idea dei colori blu, verde, buoni, rosso, cattivi… Cioè... Niente, c'era cioè quello, c'erano cioè già le spade laser che però da quello che ho capito non vengono quasi mai nominate Cioè nel senso si usano, e non è che li usano solo i Jedi ma esatto. anche i soldati imperiali
1: Esattamente
0: Quindi, E praticamente la, la prima parte, in, vengono introdotti il personaggio di... Uh, 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 allora abbiamo
1: Annikin
0: Anakin di cui voi sicuramente avrete già capito di chi probabilmente stiamo parlando anche se non è, è di...
1: se non è un Anakin Skywalker quanto un Anakin Starkiller
0: Starkiller esattamente il cognome originale era Starkiller e il piccolo Dick Starkiller, e poi il loro padre, che è, è, è non mi ricordo mai il eh, nome. Aspetta un padre. secondo,
1: mannaggia, perché lo chiamano sempre Starkiller, però ha il nome proprio, che adesso in un, due nome, secondi dovrei riuscire pare. a trovarlo. Aspetta, 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 eccoci Kane Kane, Kane Kane Starkiller. Starkiller. Star Esattamente. Kane
0: Starkiller, che praticamente dopo essere è rimasto praticamente, per quanto lui ne sa, uno dei pochi Jedi band sopravvissuti, si nasconde con i suoi due figli, Anakin e Dick, e già qua vediamo una differenza di cui riprenderemo dopo, notevole, mm. sì. e, e vengono assaliti da un Sith, da un cavaliere Sith, di cui il povero Dick, il poverino, ne fa le spese, e quindi rimane solo Anakin e Kane che scappano per andarsi a rifugiare nel pianeta Aquileia, mentre vediamo che nella capitale dell'impero il nuovo imperatore diciamo cerca di, tra virgolette, mh, farsi amico eh, il, la maggior parte dei pianeti della Galassia perché da quello che si evince mh, tutto l'impero si è praticamente eh, già riconvertito a questa nuova seconda età imperiale, tranne il piccolo pianeta di Aquileia che dà rifugio a dei pochi o oh, il più poco l'ultimo Jedi, il Bandu sopravvissuto, che praticamente dà, eh, è la fonte della eh, ribellione, quindi c'è praticamente uno schieramento di pianeti che, che anche in maniera non proprio aggressiva, anche con accordi, Accordi che, che, di cui loro, sinceramente, non gli frega niente della guerra. Anzi, no, me, me, meno c'è guerra nella Galassia, meglio è. Si sono tranquillamente, diciamo, riconvertiti a questo nuovo imperatore senza grossi problemi. Di cui, fr- francamente, dei Gennaibendu non è che gli ne frega un gran che È stato destino. più
1: che altro un passaggio di poteri che è avvenuto con una piccola ribellione. Che però è stata una cosa un po' più quasi. Una lotta intestina, proprio diciamo alle alte sfere dell'impero Ciao. per così dire. Ecco, non è che ha coinvolto in un'enorme guerra civile la popolazione, pianeti che si volevano separare. No, mh, rimane una cosa un po' più eh, quasi internos nelle alte sfere. Ecco, mi verrebbe da dire.
0: E eh, esattamente.
1: qua dopo, appunto, mentre questo imperatore sta facendo i suoi discorsi eh, ampli, ecco, non è sfigurato mettiamo già questo dettaglio così vediamo comparire un personaggio che per il nome è molto caro però non ha niente a che vedere con quello che conosciamo purtroppo, sì, purtroppo ci sta che appare appunto eh sì. il generale Vader
0: esattamente, il generale Vader che qui non è quello che noi pensiamo ma è un generale imperiale tutto qua, è soltanto un generale, imp- soltanto. È un generale imperiale molto carisma, con molto fascino con praticamente quasi la totalità della sua armatura della sua veste di cui la sua controparte più famosa che cerca di tenere um, è ossessionato dalla ricerca degli ultimi Jedi Vendu. e adesso per mettere un po' più veloce la storia si vediamo la conoscenza di nuovi personaggi come la principessa Leila di mm, Sì, Leila, giusto? Sì. Leila di Aquileia il padre, il, uh, il reggente, mm-hmm. diciamo il re, e vediamo alla conoscenza di Beh. un personaggio che è fondamentale. Il generale Skywalker, che esatto. qui,
1: che è già avanti è... con l'età. È
0: ha un generale molto anziano, molto sapiente un, un Jedi Bandu molto addestrato Verrebbe da dire quasi pres-
1: già un, tra Jedi, fatto e finito nel senso che è già giunto alla fine delle, un po', diciamo, del suo addestramento e anche delle sue grosse esperienze che l'hanno portato ad essere ciò che è
0: Esattamente e Lo vediamo essere intanto una grande stratega militare perché è riuscito a mantenere la neutralità, diciamo, a cui lei ha, tra, diciamo, al sicuro dopo tutto questo tempo. E vediamo che si interfaccia con Kane Starkiller e il suo figlio Anakin Starkiller, di cui dopo veniamo a conoscenza che il povero Kane è più macchina che uomo ormai e non, e non resisterà per molto e quindi chiede al generale di poter continuare l'addestramento di suo figlio visto e che, di prenderlo diciamo, come show...
1: Padawan appunto, visto che a lui rimaneva poco da vivere quindi appunto, vediamo un riflesso su questo personaggio, quello che era un po' il Vader che noi siamo abituati a conoscere nella trilogia originale.
0: Esattamente, vediamo anche pian pianino andando avanti… Dopo il primo attacco,
1: tradizione. appunto, perché comunque esiste sempre una stazione da battaglia gigante, quello Esattamente. rimane, quello c'è. e dopo il primo attacco appaiono i droidi, cos'è? i famosissimi droidi, tra l'altro,
0: Vediamo i famosissimi droidi che sono e es- sono esattamente chiamati come quelli adesso. Quindi sono sì. esattamente C3POR2D2, ma con una differenza, ossia che entrambi parlano. Esatto. Entrambi parlano parlano
1: comprensibile, ecco.
0: Parlano, esatto, parlano comprensibile e diciamo non c'è quello sdoppiamento di eh, diciamo negatività l'uno e positività l'altro, ma è un miscuglio dei due, quindi sono molto interfacciabili e soprattutto che... sono
1: di origine imperiale.
0: Sono di origine imperiale, esatto, loro lavoravano nella stazione da battaglia. E diciamo che lo look originale di C3PO, se non vado errato e nomino giusto il, il film, ricorda molto l'androide del film Metropolis, uno dei primissimi film di fantascienza, sì. molto, molto. Sì, sì, Almeno sì. Almeno la, la, l'aspetto esterno, e addirittura le due di due ha due piccole manine appuntite che, le, che tra l'altro... Sono, sono, molto, sono molto swag perché servono per rialzarsi quando casca di lato che anche all'R2 di 2, magari dopo sarebbero servite
1: e infatti diciamo e questo è un dettaglio tra... che viene reinserito butola così un accenno delle manine fuori esposte lo rivediamo comparire su un droide molto simile sulla serie di Rebels su Chopper che è sempre un droide ah. astromeccanico con appunto queste due manine meccaniche fuori così
0: esattamente poi vediamo il primo attacco da parte di Aquilayers per la distruzione della, della stazione spaziale, ma senza successo. Alla fine, diciamo, il, viene tratta, fatto un trattato di pace, che però l'impero se ne sbatte altamente. È una cosa solo di
1: facciata, per così di facciata, dire.
0: Decidono, e quindi Darth Vader decide di invadere totalmente il pianeta di Aquilayers. Qui vediamo che Anakin e Leila che nel frattempo si erano nascosti fanno conoscenza dei nostri androidi di cui si u- utilizzeranno per poter dare la battaglia finale Poi andando dettaglio avanti, che vediamo... ci
1: stavamo dimenticando però e, appunto, Strovani, è appunto trovano i droidi e tutto perché stanno letteralmente fuggendo per portare in salvo i due gemelli quindi c'è sempre un attimo l'idea dei gemelli che sono diciamo i fratelli minori di Leila e diciamo ufficiali per così dire, eredi eh, al trono, maschi, per così dire, del, eh, del re eh Esattamente.
0: Vediamo Poi anche vediamo...
1: comparire il principe Valorum, che eh, non è altro che appunto il figlio dell'imperatore e anche cavaliere Sith, però però sì, non vuol dire che l'imperatore del nuovo impero sia un Sith, sono due cose completamente non è, separate.
0: Intanto non, non è specificato, prima cosa. E seconda cosa, vi eh, è questa um, introduzione del, um, dei cavalieri Sit. Appunto sta dal fatto che dopo aver scoperto che non uno, ma ben due Jedi dai Band sono presenti. Il Cavaliere Sith fa la sua introduzione perché il suo obiettivo è la caccia e la distruzione dei Sith. Perché è eh, dei Jedi, scusate, proprio perché è. Il motivo proprio della sua esistenza, e c'è cioè questa tra virgolette siparietto tra Darth Vader e il, il Principe Valorum, di cui si scambiano diciamo, apprezzamenti non molto velati. E soprattutto veniamo a conoscenza del fatto che, e di qui una delle prime paginate in cui vediamo degli store imperiali con delle tutte che sono a metà strada, diciamo, tra le, le,
1: le, le, le... gli assaltatori che siamo abituati gli a conoscere e i cloni. Sì.
0: E sono armati di spada laser anche loro Una spada laser
1: bianca, argentata, non ben definita
0: Poi vediamo che i nostri eroi in qualche modo riescono a svignarsela E a fare un po' di casino E decidono praticamente dopo aver essere scappati da innumerevoli assalti Esatto. e dopo che il nostro Anakin viene diciamo, pesantemente ridarguito dal General Cavolca perché ha fatto un po' il cazzone, decidono, di andare, esatto, decidono di andare in un porto spaziale per poter utilizzare magari una nave merc- mercantile per potersene andare. E, da- e qui incontriamo un personaggio
1: a noi caro. Fondamentale.
0: <ride> caro ma fondamentale ma totalmente diverso e la poi spiegheremo più o sia Ian solo
1: esattamente Ian
0: solo, che si unisce alla combricola diciamo che qua il gruppo di eroi qua il gruppo di è molto più grande si sì, è abbastanza ampio
1: è molto ampio. più
0: grande quindi era secondo me era anche dal punto di vista scenico sarebbe stato un po' un problema gestire tutti questi personaggi quindi il fatto che abbiano anche diminuito ci stava dal punto di vista nel gestito.
1: frattempo anche qualche scenetta in cui ci sono proprio delle Palesi, torture ed esecuzioni pubbliche, anche di alcuni prigionieri da parte degli imperiali. Quindi, Robette, proprio così un po' eh, per delineare bene che comunque là si cominciava a far capire sì: guarda comunque che il nuovo impero è un po' cattivello di conseguenza. Si esatto. cominciava già a dire sì, guarda che effettivamente i più buoni, per così dire, eh, sono loro. Anche perché, comunque, rimane un po' l'idea che anche qui i, i nostri jedi, comunque, non si fanno troppi problemi a mutilare. E I nuovi imperiali, ecco quindi
0: esatto. Però, Adatto, bravi scena... ecco. esatto, c'è una scena divertente che potrebbe richiamare quella de... dove sono i tuoi documenti. In cui il generale schiavo che tiro fuori effettivamente i documenti, sì. con... <ride> è vero. Era già pronto per andare. Qua vediamo il nostro caro principe Valorum che ha sgamato le idee dei, nostri... dei nostri amici dei nostri dei nostri eroi. Che praticamente in sempre un po' utilità.
1: imprigionati e dopo riescono in qualche modo a fuggire con esatto. un po' di i saliti stratagemmi che bene o male conosciamo abbastanza bene
0: esattamente in cui vediamo che praticamente intanto vanno a recuperare i due gemelli che erano stati precedentemente messi in delle capsule e non erano messi nella carbonite ma erano nelle piccole capsule diciamo dove erano messi in stasi sì. e, e praticamente dopo una fuga a, a furia di blasterate eh, riescono a trovare una corvetta corelliana perché è praticamente uguale, identica a una corvetta all'incrociatore stata...
1: Tantive 4 uguale Esattamente. solo che invece e che le decorazioni rosse ce le ha bluastre, mi pare esatto. sì, ecco
0: e qua vediamo il primo accenno anche di storiella tra Leila e Anakin che tra l'altro veste una giacca molto particolare che riconoscerete subito appena la vedete. Dite, mm. Ah ma è quella di? Sì, è proprio, è quella, proprio quella. È vero. È proprio identica, precisa.
1: Però niente spoiler. Proprio,
0: <ride> però niente spoiler, c'è una scena in cui vi è un proprio un, un attacco diciamo di... Su, una scena di una battaglia spaziale Abbastanza famosa Anche quella in cui R2-2 stava il culo al nostro protagonista Tanto
1: per cambiare Quello Tanto non è per cambiato cambiare, per niente.
0: niente Poi c'è La, una dis- la disastrosa diciamo, Un atterraggio un po' duro Un po' duro In cui vediamo i nostri eroi Che si sono divisi Quindi C'è il gruppo, c'è un gruppo che è formato Da um, Skywalker, Ian Solo Uno dei bambini, i due droidi e poi invece c'è l'altro che è formato da eh, Anakin R2 e una s- s- scomparsa Leila che viene esatto. eh, di fatto catturata o ritrovata, più, più ritrovata che catturata da dei eh, cacciatori di bestie selvagge non sono dei cacciatori d'Italia sono dei cacciatori di bestie è selvagge tipo
1: bracconieri
0: perché esatto. appunto il pianeta è...
1: su cui sono andati a per virgolette atterrare barra schiantarsi è il pianeta diciamo degli woki per così dire, esatto. alla fine, esatto. che però e sono un po' anche. diversi rispetto a quelli che siamo abituati a conoscere, ma esatto. dopo, andremo esatto. dopo ad affrontare più nel dettaglio esatto. questa cosa.
0: Diciamo che dopo aver dopo che Anakin mh, salva uno di questi di questi uochi, di cui non vi diciamo il nome, ve lo diciamo dopo, ma penso che avete già capito di chi stiamo parlando, e, Affronta, diciamo in un combattimento all'arma bianca una specie di capoguerra una specie sì, di sì, sì, sì. capo eccetera e... e diciamo dopo averlo sconfitto lo... lo ritengono degno e diciamo viene risparmiato e tra l'altro appare anche un certo uh, un certo se non sbaglio, Lars, un certo qualcuno di cognome Lars. Sì, c'è cioè proprio Owen, Owen, Lars, Lars, Owen, Owen Lars, Un Owen ruolo
1: Lars. completamente diverso
0: esatto. rispetto a quello per che, noi canonico. Esattamente, che praticamente dà ospitalità al gruppo di Skywalker e agli altri finché non recuperano Leila, che da, quel, da quello che ho capito viene, era stata presa da... Degli ufficiali imperiali Sì,
1: era, riuscita, era stata trovata prima dagli imperiali Infatti era anche, tra virgolette, sotto tortura Interrogatorio se non, esatto. non mi dicono Sì, infatti sì, c'è esatto. proprio Vader stesso Che l'aveva La tortura... portata appunto sulla stazione spaziale Che non ha un diciamo nome preciso che... Viene definita fortezza spaziale imperiale
0: Esatto, fortezza spaziale... F- FSI, se vogliamo essere ecco. appassionati per gli acronimi e diciamo che da qui una, um, i nostri eroi grazie anche all'aiuto dei walkie riescono a ottenere un uh, intanto grazie ai dati presenti nel in R2D2 riescono a capire un, più, un pochino come attaccare eh, questa volta in maniera efficace la, la, la stazione spaziale imperiale la fortezza spaziale imperiale e praticamente vediamo che eh, i nostri Anakin R2 si infiltrano all'interno della stazione per riuscire a recuperare Leila Ovviamente, come ogni buon principe cerca di recuperare la propria principessa. Che tra l'altro si traveste anche da Stormtrooper sempre ricordando cose. Esattamente, che visto, che esattamente. Sappiamo
1: che sono quelle cose che ti vedete. fanno proprio sorridere quando le vedi, poi alla fine
0: esattamente. E in questo, in questo caso vediamo addirittura una cosa particolare che viene introdotta all'inizio del fumetto, sia l'utilizzo del jai del gas JI, non so come sì. si chiamarlo. Mm. Gash jai, che è un gas particolare a cui i, i JD sono vulnerabili, mentre i sit no. E infatti è il motivo per cui utilizzano sempre le maschere, perché è molto molto, diciamo. Utilizzano sempre questo gas in combattimento Perché loro probabilmente allenandosi sempre il presente di questo gas Ne sviluppa una specie di immunità Mentre per i Jedi è quasi mortale come arma Anche se qua vediamo che chi non viene ucciso viene solo assorbito Esattamente in realtà dipende dalla probabilità quanto gas ce n'è Anche perché poi
1: comunque già ci viene dato qualche accenno qua sulla storia Che c'è qualcosa comunque dopo che non quadrerà precisamente nel ruolo del principe perché poi durante l'interrogatorio di Anakin lui si toglie la maschera e lo vedremo proseguire la storia senza maschera, quindi già questo a livello grafico ci doveva dare qualche, qualche piccolo input
0: esatto e diciamo che qui tra l'altro c'è un, intanto un richiamo alla, alla battaglia fondamentale che, da cui parte tutta la storia di Star Wars, almeno per quanto riguarda la trilogia originale ma soprattutto vediamo che i Sith originariamente erano stati pensati in un'altra maniera. Infatti vediamo un Valorum in persona che eh, toglie anche le manette, gli dà una spada laser e dice qua i i conti si devono, i Jedi e Sith devono affrontarsi faccia a faccia. Diciamo con
1: onore per quelle che erano le loro vie di combattimento effettive, per così dire, quindi un po' all'arma bianca.
0: Esattamente, e per qualche motivo che ancora io non capisco, eh, Valon fa, fa scappare Anakin, infatti diciamo che in questo caso mh, non, uh, non, non è ben capito il fatto se lui voleva cacciarlo o non voleva cacciarlo, se era d'accordo, nel senso che mh, non è un burattino piegato a qualcuno, il, il sito Valon. Diciamo che caso. è un una libero
1: pensatore.
0: Con... Esattamente, e tra l'altro c'è una frase di... Che a, a me ha fatto esplodere il cervello oh, quando sì. Anakin dice, praticamente, Valon mi dice ad Anakin dove vuoi andare? Ci sono trappole dappertutto. È praticamente impossibile che tu la possa ritrovare. E gli dice: Sei pazzo? No, è amore. E dopo si gira e dice: Ah, comunque grazie per avermi liberato. E lui, fa, ah, lui pensa un attimo: Valon, bloccateci, amore. Ora ricordo perché i nostri casi sono in guerra da un millennio. E questa frase mi ha fatto letteralmente scoprire il cervello perché, oh mio dio, ma quindi nella scena di tutto originale i Sith i JD cioè nel senso erano delle tribù amiche che poi si sono andati in guerra per un discorso magari di m- amori non corrisposti roba. Cioè, era interessante come era stata pensata anche perché
1: appunto tempo. non utilizzano poteri diversi alla fin fine a parte appunto questo discorso dell'uso di questo mm-hmm. gas così un attimino però poi non è che come dire, uno utilizza un certo tipo di poteri più oscuri gli altri invece sono molto più diciamo lì al dovere e... Hanno ah, hanno entrambi Spada laser, che anche là è puramente identificata come un'arma niente di caratterizzante particolare, le vesti, mh, sì vabbè i un attimino più sul nero, ecco, sono un attimino più fissati con quello, con la maschera, però non è che ci siano delle grossissime differenze anche di comportamento, ecco.
0: Diciamo che la parte più interessante è, c'è una parte tra virgolette secondo me comica, ma nel senso che è comica non perché è comica, ma è comica perché per come è stata resa nel fumetto, nel senso che la, la scena delle fogne, eh, in questo caso viene, ah, sì. è, è lo stesso modo, no, non, c- non ci quaglia una minchia perché dice, non mi senti proprio dove è, mi porta, però è carina perché la politica, non fa tutte le battutine a rucce, sono carini. E... Però effettivamente qua l'attacco alla, eh, il,
1: alla stazione il spaziale... Colpo, il
0: colpo finale è fatto da Lucky.
1: Esattamente. Chiamò
0: il nome. Ed è pazzesco questa cosa che fa... È proprio what the fuck. Is, è proprio mindfactor questa cosa. Sì, Poi parleremo sì, anche sì. dei modelli, dei modelli di, di astronavi utilizzati che vabbè lasciamo sì, perdere. Altro dettaglio. Eh, altri dettagli e praticamente dopo aver...
1: riescono comunque appunto sempre a far saltare in aria la stazione perché è quello che ci sta alla fine esattamente con anche
0: il bacio tra Anakin e e
1: e Leila
0: e diciamo che c'è anche la famosa scena di premiazione eccetera Esatto, e... e
1: comunque viene premiato anche, anche il Sith, anche Valorum, tra l'altro, quindi, cioè, diciamo quasi, forse Inizia, un, un accenno quasi di riappacificazione. Esatto, Vogliamo metterla è... così. Infatti,
0: ho visto, infatti mi pareva strano che invece proprio tra, tra i presenti alla cerimonia di Vittoria vi è proprio Valorum in persona che dice ma come? Ma che cazzo sta succedendo? Ma quando si sono ricordati che li hanno sterminati un minuto fa, va bene, non importa.
1: Ah, non c'è come prima
0: amici come prima. Tu. Eh, tutti sono felici, tutti si baciano, tutti felici, l'impero no? ah, è morto. E, e tra l'altro la cosa fighissima, secondo me, è la fine di co- cosa viene scritto, dice eh, diciamo, vabbè, le gesti skywalker, star killer, di Skywalker e Starkiller tornano in tutto il timore del cuore dei malvagi, eccetera, eccetera, ma la cosa finale sono le quattro righe finali dove è scritto Ma per a sera la vera avventura deve ancora iniziare l'avventura che un giorno sarebbe stata conosciuta come la saga di Opucci. Chi è sto Opucci?
1: Bellissima cos'è domanda saga
0: di Uppucci? voglio sapere cos'è stessa, ma voglio sapere adesso e
1: questo purtroppo, Be- n- perlomeno non so se te andrei hai trovato qualcosa. Io avevo provato a cercare qualcosina anche su internet, qualche via, qualche blog, ma sinceramente, sembra che Luca abbia proprio abbandonato o nascosto qualsiasi scritto.
0: di no, questa cosa. vogliamo sapere cos'è sta Ma
1: ci impegneremo comunque a trovare qualcosina. Che se troviamo sì. qualcosa, lo comunicheremo in qualche modo.
0: Esattamente, bene. Dopo questa mezz'ora di spiegazione molto, molto diciamo, raffazzonata, molto veloce nella trama delle guerre estreme originali, piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo per la parte, quella delle differenze, eccetera, magari un po' più discorsiva, un po' più corta, in modo da non far lungo troppo questo episodio. Comunque, quindi ragazzi, a tra poco. Ed ecco un messaggio dal nostro sponsor, il, lo sponsor di cui voglio parlarvi oggi è la piattaforma dalla quale io e Michael distribuiamo il nostro podcast, ossia anchor.fm, A-N-C-H-O-R.fm è il sito da cui potete trovarlo tranquillamente su Google o su qualsiasi altro motore di ricerca. questa piattaforma vi dà la possibilità di registrare direttamente sia da una piattaforma mobile sia dal vostro computer eh, i vostri pezzi per il vostro podcast potete anche personalizzarlo mettendoci delle musiche, dei sottofondi degli effetti anche di spostamento da una clip all'altra ed è molto facile da usare ed è assolutamente gratuito. Una cosa molto bella che a me piace molto di questa piattaforma è il fatto che ci pensa lei automaticamente alle distribuzione degli episodi su tutte quante le maggiori piattaforme come Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spreaker e tanti altri. E un'altra cosa interessante è la possibilità di inserire messaggi vocali che voi potete addirittura inserire in post produzione o, o dopo anche altri episodi nei vostri episodi personali di podcast, quindi una maniera carina per far interagire gli utenti con il prodotto finale. E Se vuoi iniziare un podcast, eh, Anchor.fm è probabilmente la risposta che stai cercando. Provalo anche tu! Bentornati ragazzi e ragazze al podcast Lontano Lontano, io sono Andrea e io sono Michael. E ben ritornati alla seconda parte sì. sull'episodio dedicato alle guerre stellari ossia la prima stesura la prima sceneggiatura originale di Lucas trasposta in fumetto Bene, abbiamo un bo- bordello di cose da dire <ride> sì,
1: tante eh. tantissime probabilmente anche una parte ce le dimenticheremo strada facendo ma non importa cercheremo di dirvi i punti quelli più salienti o comunque quelli che ci hanno fatto anche un po' più sorridere o storgere il naso diciamo di più Su su queste cose, ecco,
0: e vi ricordo che avete sempre l'opzione con la piattaforma Anchor di poterci mandare i vostri messaggi vocali per poterci dire magari se avete delle curiosità, se avete dei dubbi, se qualcosa magari volete che la vediamo di più. Mi raccomando, ricordatevi che noi aspettiamo con ansia i vostri messaggi.
1: Siamo qui, anche per questo punto.
0: Allora, direi di soffermarci sulla cosa, una dei Diciamo, il protagonista principale della trilogia originale o i protagonisti principali della trilogia originale che qua sono stati trattati in maniera completamente diversa e sono stati, diciamo, in cui vengono tra virgolette sdoppiati in più personaggi sì. cosa sì. dici Michael?
1: che sono perfettamente d'accordo infatti <ride> diciamo che alla fine parlando di trilogia originale subito ci viene in mente, diciamo, Luke e Leila alla fine Leila l'hanno mantenuta sempre come principessa Chiaramente non ha niente a che vedere però con la Leila Canonica, perché appunto non è eh, gem- la gemella di un Luke Skywalker, è semplicemente appunto la principessa di questo regno che ha ospitato gli esuli Jedi, tra cui appunto il generale Luke Skywalker. L'Anakin oh, no. stesso, che qua viene chiamato come Annikin, è appunto un figlio di un altro Jedi, c'è anche qui cosa da... Esplosione di neuroni: cioè tipo, ma come i Jedi hanno figli? Cioè, eh, vabbè esatto. Co- cosa che, però, da un certo punto di vista mi ha fatto un attimino sorridere e richiamarmi a quella frase che dice Gong eh, sull'episodio 1. Quando parla con Smith Skywalker che gli chiede Di Anakin: e tutto, e fa, Chi era il padre? E che lì sul momento la lasci passare, dopo però ci ritorni indietro un attimo, ma scusa, aspetta un attimo, come chi era il padre? ma se i Jedi non possono avere figli chi cavolo vuoi che fosse il padre? <ride> però allora lì, anche eh. già dopo, comincia a conoscere meglio Gone e dici, ah beh, ok bè, magari lui sa cose che gli ma altri Quaigone comuni stato... Jedi mortali non sanno
0: diciamo che Quaigone è sempre stato un Jedi fuck the rule, cioè nel senso che è del tipo sbatte il fotte sega del codice a- fotte agitava sega molto
1: cose. spesso la sua manina come diceva Watt. e
0: la cosa interessante è che Diciamo il personaggio di Luke è fondamentalmente, eh, vis- visivamente viene molto visto con il piccolo Dick Starkiller, che è praticamente una versione mini di Luke Skywalker che poi verrà utilizzata dopo. Poi cos'altro di interessante? È il... Beh, di Leila è
1: carissimo il discorso che all'inizio la fanno graficamente uguale. Cioè, quando sì, all'inizio della fine. guerra la devono mandare tipo al collegio per tenerla distante dal palazzo, praticamente è identica alla Leila che conosciamo all'inizio. Poi, invece, ha certo. un abbigliamento un po' più. Quasi, quasi diventa un pochino più
0: padme. Diventa sì, quasi più sì, padme. Sì, verso decisamente. Sì, che pare esatto. Poi vediamo l'apparizione del primo Cavaliere Sith di cui vediamo anche gli occhi rossi, la maschera, la spada, eccetera. Mantellone e... nero poi
1: incappucciato, per... quindi la... Sì, sì. poi fa una,
0: fina... fa una finaccia di merda perché... Fa una fina alla mole
1: tranciato in due.
0: Esatto, per quanto faccia una finaccia un po' terribile. Eh, poi vediamo l'apparizione di eh, Star Destroyer Imperiali, eh, o per meno dire... Eh, caccia imperiali che assomigliano molto a degli Star Destroyer. Sì, sono dei
1: mini Star Destroyer, <ride> tipo le versioni Lego in miniatura che facevano qualche tempo fa, delle navette, proprio mini mini.
0: E... e cosa molto interessante che ho letto, che ho riletto adesso, è la capitale del nuovo impero galattico è Aldera.
1: Esatto. Cioè
0: Proprio... <ride> Non ci siamo, no NCS
1: proprio, non ci siamo. <ride> Beh, come anche effettivamente il principe Valorum che noi lo con- conoscevamo come il Cancelliere Valorum, quindi... il Cancelliere
0: Valorum, noi invece, qua è un principe Sith. Poi vediamo
1: anche Antilles eh... che è noto come Bail Antilles. Hanno fatto un miscuglio tra Bail Organa <ride> e Wedge Antilles, eh, che alla fine è un mercante simpatizzante per eh, gli aquileiani e per i jedi. Che tra l'altro subito <ride> esatto. Che, tra l'altro, si riconoscono per questo anellone che secondo me è impossibile non notare. Questo mega anello azzurro che <ride> ho stampigliata un'aquila. Che richiama quasi un po' l'idea dell'anello che abbiamo visto su episodio 8, con dentro esatto. il simbolo della ribellione. Quindi hanno richiamato qualche elemento, si vede che hanno ripescato qualcosina.
0: Ecco, esatto, però esatto.
1: boh, sì. Mh, Diciamo funziona sul fumetto, se fosse nella realtà uno direbbe what the fuck, però.
0: Esatto, poi vediamo l'introduzione di Darth Vader, Darth Vader in persona, che qua è un generale comunque cazzutissimo perché ha questo sbrego sull'occhio, l'occhio rosso. Che probabilmente rosso. è comunque eh, un dar... occhio
1: meccanico forse.
0: Esattamente, probabilmente è una protesi. È un braccio destro dell'imperatore e
1: c'è anche un Sith diciamo. Harkin che lo accompagna che, è sempre esatto. un altro, che dovrebbe diventare il governatore di Achillei una volta che l'impero l'avrebbe conquistato ma rimane diciamo, sì, lì così un po' in disparte morirà solo assieme a vedere l'esplosione della, della stazione spaziale ecco.
0: esattamente e poi vediamo la riunione tra Skywalker e Starkiller Dean e Anakin e soprattutto la cosa più importante, ossia chi ha, kiss, chi ha killer e Darth Vader sono due personaggi completamente diversi, e... sono proprio due cose diverse. Esattamente,
1: hanno proprio tolto il discorso del passaggio da buono che diventa cattivo perché ha perso tutto e dopo ritorna buono, fa la cosa giusta, quindi si redime. Questo proprio non c'è, diciamo la storia da questo punto di vista, come accennavo all'inizio della prima parte, è un po' più divisa da quello che è anche un po' il dibattito lo scontro tra luce e ombra ecco, è proprio una cosa più non terra terra più militaristica da sto punto di vista
0: sì, e diciamo che i personaggi sono molto più lineari nel senso, ogni personaggio è stato caratterizzato in una certa maniera ed è stato costruito in una certa maniera non... Non vi è una vera, cioè, un'evoluzione del personaggio, ma molto semplice Cioè, nel senso la principessa che diventa la regina del suo popolo l'eroe che da eroe immaturo diventa poi pian piano maturo il generale che deve condurre la guerra al popolo ribelle vittorioso cioè, cose ok un'evoluzione, ma molto lineare qui comunque
1: spezziamo può... anche una lancia a favore comunque di Lucas perché appunto era la prima stesura quindi insomma giustamente sì, ha preso sì, le caratteristiche sì. eh, standard per così dire della storia con degli eroi e l'ha un attimino imbastita su quello sì, e comunque è venuto a fare una cosina decisamente interessante sì. comunque. Eh.
0: no ma infatti alla fine è interessante poi è una cosa molto carina è il nostro Anakin Don Giovanni che fa lo lo swag, con una tipa rossa sì. e il generale eccetera, cioè, di vedere se è concentrato.
1: E che tra l'altro, e... mi ha fatto... quella scena mi ha fatto sorridere perché mi ha fatto venire in mente più una cosa che non, tra non c'entra quasi niente, no, non c'entra niente con Star Wars da questo punto di vista. Mi ha richiamato un sacco la scena su eh, della Marvel cinematograficamente su Captain America quando c'è la segretaria, appunto, che se lo prende e comincia a baciarlo poi spunta spunto fuori l'agente Carter che lo eh, sì, sgama sì, in sì. pieno sembra quasi un po' quella eh. scena. Là, mi ha ricordato quella più che altro più in impatto esatto
0: e tra l'altro iper sgamato eh,
1: sì. quando... anche perché deve essere fallo in un angolino no, là proprio davanti all'entrata quindi, va bene esatto. insomma.
0: Okay. poi vediamo Anakin che in, man- in maniera molto da gentleman picchia <ride> da un cartone in bocca ah, sì, il <ride> suo bene per il suo bene
1: Sì perché non voleva andare via senza la sua ancella E eh, lui giustamente gli tira appunto sto cartone per farla svenire E dopo guardando l'ancella gli fa eh, Guarda l'ho fatto per il suo bene, eh, no, mica per altro la E quella linea. tipo sì sì, proprio della serie Guarda sto vabbè, qui distante che, che è meglio Poi
0: vediamo, vediamo diciamo la prima Il primo attacco degli squadroni volanti Nella... Del, forza di Aquileia che cerca di attaccare la fortezza mm. e che chi e dopo verranno un po' modificati e probabilmente diventeranno i nostri X-Wing, quindi sì, diciamo che sono
1: della... un mix graficamente, allora le ali si vedi che richiamano un attimino l'idea di essere posizionato un po' a X, però sono un po' più simili quasi agli alla E che vediamo sulla guerra dei cloni.
0: Esattamente, esattamente, richiamano molto entrambe le cose diciamo che secondo me da questo modello di disegno o dal modello che aveva fatto Lucas Poisson li hanno presi per fare entrambe le cose, che ci sta
1: Sì, ci sta. esattamente
0: poi Parlando sempre di una...
1: caccia, eh, proprio all'inizio inizio, diciamo che eh, si vede un richiamo a quello che è diciamo, il Millennium Falcon o perlomeno una nave di ispirazione puramente corelliana più che altro per l'abitacolo che la nave danneggiata degli Starkiller che si sono rifugiati sul primo pianeta, anche qui, quarta luna di Utapau, quindi anche lì il pianeta dove si era rifugiato Grievous cinematograficamente, quindi ci sono sempre questi piccoli richiami, ha eh, l'abitacolo che è puramente un richiamo eh, coreliano da quel punto di vista sì, lì. Sì, sì.
0: Esatto. Poi
1: come invece accennava Poi... Andrea, i i primi caccia imperiali che appunto requisiscono dal pianeta per attaccare la stazione, che dopo avevano anche pitturati e pilotati anche da degli Uwoki, eh, i, i caccia imperiali in realtà sono quelli che noi conosciamo come i bombardieri alla Y della ribellione.
0: Esattamente, i bombardieri alla Y della ribellione. Poi, da, sempre parlando di diciamo di armi o eh, strutture veicoli da guerra presenti vi sono questi carri armati e volanti di forma discoidale che ricordano tantissimo quelli dell'esercito della federazione di episodio 1
1: assolutamente sì
0: sono fottutamente uguali poi come ho detto prima gli Stormtrooper che utilizzano... Una specie di armatura molto simile una, a metà strada tra gli assaltatori imperi- quella dell'assaltatore imperiale e quella della guerra dei cloni, però per, per, se devo dire la verità, sembrano molto più grossi, molto più addestrati e molto più cattivi. Questi assaltatori. Sì, ti
1: dico che tra l'altro, graficamente a me è piaciuto. Cioè, è una graficata. Cioè, mi è piaciuto veramente la, come l'hanno resa. Questa cosa forse li hanno fatti anche fin troppo fighi per il ruolo che alla fine gli hanno dato. Sì, Però... esatto.
0: E poi vediamo, diciamo, l'introduzione di un personaggio che è fondamentale per tutta la storia all'interno della vetro, ossia Iao Solo, che qui non è un essere umano, ragazzi, e... ma è un Urealiano che diciamo che è un mostro gigante verde.
1: È un grosso alieno In verde tempo. che sembra quasi che al posto del naso abbia tipo delle branchie, occhi rossi, pelatissimo.
0: E... però è un, un cazzone fondamentalmente cazzonissimo e... a livello
1: caratteriale è, è lui è lui, è lui dire, si lo, è lo si riconosce fondamentalmente... anche se non si vuole
0: esatto poi come abbiamo detto nonostante i Jedi siano dei grandi guerrieri non vi è la presenza della forza ma la forza non è mai nominata non, non si sa neanche cos'è
1: no dicono solo cioè, la forza degli la forza altri
0: della forza degli altri sia con te quindi è c'è questa idea della forza ma non è che vi sono cioè almeno non abbiamo visto effettivamente grande utilizzo di poteri ma anche il discorso del, del trucco mentale JD qua General Skywalker non fa un trucco mentale JD ha proprio i documenti a portata di mano perché se no non avrebbe
1: mano. no esatto infatti c'è solo una frase che quando appunto si sacrifica Kane Starkiller per dare la batteria che alimenta il suo corpo robotico per eh, alimentare una delle celle di ibernazione per i due gemelli Praticamente lì si vede che dice è morto, si è riunito alla forza degli altri, ora anche lui fa parte della forza, è sempre con noi però appunto sì, non esistono neanche proprio poteri, non li vediamo mai utilizzare quello che può essere in in stile videogioco, un force push, un force pull no, quello non c'è niente, puramente eh, abilità Quasi da guerriero non standard. Però si utilizzano una spada. Che fatalità è laser, mi viene a dire proprio fatalità, tanto per caratterizzarlo un po' di più. Però sì, sono combattimenti di spada, inganni, trame, diciamo, non c'è una forza superiore che viene tirata in ballo, quello assolutamente no. Ecco, qualche esatto. piccolo ripesco a livello grafico più che altro qua ci tengo un attimino più io perché comunque avendo fatto qualche piccolo studio da illustratore, mi, so, mi ero documentato un attimino di più a livello grafico proprio su queste cosine qua qualche piccola così chichetta, robetta un po' più sneaky che per quanto riguarda l'aspetto di questo, su questo fumetto del generale Skywalker è stato ripreso un po' più spunto da Flash Gordon per chi Sì e magari sa già cos'è per chi non lo sa vada immediatamente a guardarselo perché comunque anche lì eh, mi permetto un piccolo accenno che dopo qualcuno potrà criticarmi quanto vuole non mi interessa faccio un piccolo accenno mio tanto come dice Andrea il podcast è nostro Fresh eh, esatto. Gordon è anche un'ottima colonna sonora Guai a chi mi tocca okay, i pin. Mm. ecco e poi eh, altre cosine che sono state recuperate fondamentalmente parliamo un po' dell'aspetto di Ian eh, Solo come alieno che, non per i colori, però esteticamente, mm-hmm. è stato un po' una via di mezzo con eh, gli walkie studiati all'inizio, ossia gli walkie come appaiono in questo fumetto sono quelli che aveva studiato all'inizio Ralph McQuarrie, ossia l'illustratore che aveva inizialmente dato un po' l'idea grafica di eh, Star Wars qui gli walkie sembravano quasi eh, mi verrebbe quasi da dire dei lemuri giganti col naso appiattito perché hanno gli occhioni grandi, sono mh, sì pelosi però non così pelosi come il Chewbacca che siamo abituati a conoscere ecco, eh, la fusione di questi due alieni alla fine non ha fatto altro che dare origine poi all'alieno di cui la razza adesso non mi ricordo personalmente Violaceo con gli occhioni verdi eh, che su Star Wars Rebels diventa Zeb, personaggio anche qui importante perché dopo darà un altro accenno a quelli che sono eh, visto che accennavamo già anche nell'episodio precedente di Explore Corps, quindi l'orlo esterno e tutto c'è proprio un episodio, non spoilerò troppo, do solo questa informazione in cui appunto i nostri protagonisti su Rebels si ritroveranno ad andare proprio oltre l'orlo esterno in regioni ignote e la stessa eh, razza aliena è quella che su Fallen Order sarà la razza rappresentata dal maestro Giaro Tapalla, ossia il maestro del nostro caro Ecco, Gli ala Y invece che vengono fregati diciamo qua (ride) all'Impero, effettivamente sempre su Rebels, eh, Eh, i primi ala Y della ribellione vengono effettivamente fregati all'Impero in quanto Prototipi che dopo non erano andati proprio a buon fine ed erano stati andati proprio mandati allo spascio per essere disassemblati. Mentre invece, qui riescono a rubarne qualcuno e riuscire a consegnarlo alla ribellione. Eh, Piccole, ultime cose, così che mi viene in mente da dire, vediamo, però... vediamo
0: un accenno anche di Trandosciani, giusto? Che,
1: giusto eh, verissimo: un,
0: un proto-Trandosciano che si acchiappa la principessa e di nascosto non so se è stato fatto dall'autore del fumetto solo perché aveva voglia di metterlo mm-hmm. perché però va bene. ma c'è anche un accenno di mandaloriano che non viene assolutamente accennato ma se vai alla pagina quella di... dove vediamo i bracconieri che acchiappano gli uochi sì, e quello, ci che sta... quello che sta attraversando Sì, è, di vero,
1: è, è vero qualcosa Eccolo è là.
0: Assolutamente un mandaloriano quindi... sì, e anche
1: il droide assassino dietro
0: esattamente che è, tra l'altro è molto figo mi piace un sacco come è fatto il... delle cose qua. poi vediamo altre chicchette finali che non abbiamo detto di mm, boss. No, diciamo che le differenze a parte la storia di cui abbiamo parlato allora, praticamente cercando di venire un po' assunto come potete vedere allora intanto vi diciamo che da dove, dove lo potete rimediare allora questa è almeno la versione che io ho è Mm, si chiama Le Guerre Stellari basato sulla prima stesura della sceneggiatura originale di George Lucas. Eh, è etichettato Legends, ovviamente, perché sì. è Legends. È edito dalla Panini Comics ed è già sotto il marchio Disney Lucas Film. Io ho la versione, quella col cartonato, che costa un pochino di più. Sono 24 sì, euro. Quello sì. Cartonato
1: se... con però anche la costa in tessuto, c'ha cioè le stampigliature dorate. Certo, cioè, quindi... L'hanno fatto in un certo modo. ecco
0: poi non so se ci sono delle versioni magari che costano anche meno, però qui eh, Quindi sinceramente... ti dico
1: già io, Andrea, purtroppo no, avevo guardato un attimino perché guardavo se avevano fatto delle ristampe, ma attualmente non hanno fatto ristampe, c'è soltanto la versione quella cartonata, perché avevano voluto fare una cosa proprio un pochino più di nicchia, anche perché comunque il volumetto è importantino perché è bello grosso,
0: è bello grossetto. Fate conto che... Riassume tutte dentro episodio 4, 5, 6.
1: Sì, alla fine sì.
0: An- anche se alla fine sembra molto più episodio 4 e episodio 6 direttamente l'episodio 5 perché non vi sono scorci di ambienti ghiacciati e cose del genere.
1: Sì, quello però, vero.
0: diciamo che l'idea originale di Le Guerre Stellari, di come l'aveva pensato di Lucas, parte da qui. Diciamo l'idea originale è questa, era questo quello che aveva in mente Lucas all'inizio, poi pian pianino. Ha, ha deciso di intanto spalmarlo in tre film piuttosto che in uno e di questo ci siamo grati perché siamo sempre stati veramente nulla a farci stare tutta questa roba in un film solo no, e poi ha fune. preso delle idee e poi ha idee le ha utilizzate le ha eliminate altre le ha adattate come tutte le cose quindi personalmente Maico un tuo giudizio su questo fumetto tanto per dare un'idea ai nostri amici se magari sono in allora, Siamo guarda, qua io
1: qua, Andrea, sinceramente ho du- due commenti, per dire, due idee mh, da questo sì. punto di vista che mi sembra di dire Allora, una diciamo come se lo guardassi da profano, per così dire Nel senso che preso così da zero è una storia comunque che funziona è accattivante non, è, non ha parti particolarmente, diciamo, noioso che restano un attimino morte, tirate per le lunghe ha un suo scorrere, ti dico che l'ho ripreso in mano qualche giorno fa, me lo sono riletto e me lo sono letto tutto d'un fiato alla fine non mi sono ritrovato a dire che palle perché non finisce, dai che arriviamo al bello è comunque costante l'altro commento invece lo faccio da appassionato di Star Wars che mi ha fatto sorridere tanto cioè è bello perché è stato bello ritrovare questi elementi così un attimino sparsi e variati quasi fosse stato una variant per così dire sì. della storia che conosciamo ecco, mi, ha, mi ha pigliato bene mi ha fatto proprio sorridere
0: bene eh, giudizio anche mio allora intanto mi è piaciuto un sacco come hanno cercato da una scegliatura scritta a ricostruire una storia fatta in fumetto che penso sia una cosa difficilissima da fare quindi... però so che tanti, schizzi, che tanti schizzi li aveva comunque Lucas perché se li era fatti fare da quell'autore che vede tutto era il fumetto esatto non sono proprio partiti da zero, avevano degli spunti, poi ovviamente i, chi, la, gli scrittori che hanno fatto quest'opera hanno poi continuato per la loro strada, eccetera. La cosa molto carina che secondo me è, vale almeno tanto quanto il fumetto in sé è che alla fine vi è un piccolo paragrafino chiamato proprio il making di le guerre stellari, in cui viene spiegato un po' da tra ispirazione, da come hanno... Utilizzato certe cose da come hanno creato certi personaggi per, partendo da vari bozzetti quindi tutta la storia stessa anche del fumetto che è una cosa molto carina ed è una cosa che secondo me purtroppo con il, il, il diciamo, l'aumentare dei prodotti digitali queste chichette un pochino si stanno perdendo perché mi ricordo che quando vi erano i dvd o le cassette o addirittura i blu-ray i making of, tutta la storia dietro la produzione di certe cose erano delle cose molto belle da vedere, cioè dopo che ti sei visto il film, vedere anche il documentario di come è stato fatto il film, del lavoro che c'è dietro, anche per dare una giusta eh, ricompensa a tutta la gente che sta dietro la produzione di un certo film, secondo me, no, non che adesso sì. non ci sia non che adesso non ci sia ma è giusto sapere che per quel film non ci sono solo gli attori, gli regista, cioè c'è anche lo scenografo, quello della direttore della fotografia dei costumi cioè c'è tante persone che lavorano per produrre poi quello che tu vuoi vedere nel cinema e secondo me quello è un ottimo sistema per
1: assolutamente la sì dietro. infatti qui Quindi... eh, mi ricollego a quello che hai appena detto Andrea perché infatti adesso vabbè, un piccolo accenno mio personale eh, appunto mh, avendo studiacchiato comunque a eh, scuola comics un po' di discorso di illustrazione come fare una storia e tutto quanto posso confermare io direttamente che per andare a sviluppare una storia e dopo scegliere dei personaggi tipo io ho fatto una storia in simile fantascienza sempre eh, con quattro personaggi fondamentali e posso dirti che ne ho, li ho contati prima di arrivare ai quattro definitivi ne ho sviluppati 35 di trabozzetti, un attimino, per dopo vai a selezionare e vedrete che funzionano meglio assieme. Esatto. E un'altra cosa, appunto, di tutto quello che c'è dietro. Io ho ancora la prima edizione che abbiamo fatto del DVD di episodio 3. In cui dentro abbiamo fatto una cosa fighissima. È stato uno dei primi col doppio CD, in cui c'è proprio tutto un DVD dedicato al making of gli effetti speciali, quelle cose là che all'epoca, non vi nascondo avevo detto, wow, da grande voglio andare a fare quello di lavoro dopo vabbè, lasciamo so. stare la realtà è stata più dura e cruda però non importa eh, però sì, c'è veramente tutto un mondo dietro cioè, noi alla fine andiamo al cinema, ci gustiamo queste due orette e mezza di film, due orette e un quarto quello che è, tre ore anche nel caso magari di un Cinema degli anelli di un avatar, la roba del genere però quello che c'è dietro sono mesi, anni, anni mesi, di anni di lavoro anni di
0: lavoro anni che
1: anni di lavoro. vi che... dico, secondo me tanti, a volte più che il risultato finale a volte c'è gente che va proprio a riguardare solo come sono arrivati a quel risultato
0: esattamente e quindi io direi che secondo me è un acquisto valido una storia interessante una storia che poi ha dato un, un, è l'inizio di un qualcosa che poi ha creato un universo enorme quindi pensate a cosa, cosa è riuscito a far venire fuori un'idea di base che poi è stata trasposta in questo fumetto ma che poi è stata evoluta eh, in quello che noi chiamiamo l'universo di Star Wars perché adesso abbiamo, di Star Wars abbiamo un intero universo pieno di cose pieno di film, di serie eccetera bene, uh, direi che Abbiamo, nonostante ci eravamo promessi di fare un episodio corto, non ci siamo riusciti ma ormai dai, diciamo che... oh,
1: <ride> è stato più discorsivo però dai, un, discorsivo po- un po' meno, meno pesante per così dire meno profondo esatto, profondo, eh.
0: esatto. E quindi io non posso fare altro che salutarvi ragazzi eh, sempre dirvi di lasciarci commenti, messaggi sul nostro episodio per sapere se vi è piaciuto, se no cosa c'è che magari non va, cosa volete sentire e ci rivediamo presto a un prossimo episodio E adesso di cui adesso cominceremo a pensare cosa fare io e Michael, che abbiamo già qualche ideuzza su cosa fare.
1: È solo da scaglionarli e... bene, ma ce la possiamo fare.
0: Ce la possiamo fare e ricordate ragazzi che la forza sia con voi.
1: Che la forza sia con voi, sempre.